0: Vous écoutez « Les voix de la conso », la semaine conso revue et
1: analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos trois voix de la conso sont Daniel Ducrot, directeur général d'A3 Distrib et en charge de la distribution chez Nielsen, Laurent Landel, président de Bonial France, une application qui, pour faire simple, propose les prospectus en version digitale. Et enfin, Basile Guérin, le jeune créateur de Captain Retail et qui a auparavant longtemps œuvré chez Auchan, notamment en charge des sujets de promo. Parce que nous allons parler de promo et donc de prospectus aujourd'hui en se posant principalement ces deux grandes questions. Deux ans après l'entrée en application des EGA, où en est la promo Et puis évidemment, quand on évoque la promo impossible de ne pas s'interroger sur l'avenir du prospectus. Alors le prospectus est-il un média toujours incontournable, un média en sursis, un média peut-être déjà condamné ou alors les trois à la fois Les voix de la conso, c'est déjà le numéro 9 et c'est dans un instant. Premier sujet donc, la promotion deux ans après les états généraux de l'alimentation. Alors, Quelques chiffres pour démarrer, puisés à la meilleure source, en l'occurrence Nielsen. Daniel, je pense que vous ne me direz pas l'inverse. Ces chiffres, en décembre dernier, les ventes sous promo ont représenté plus de 26% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire bien plus que l'année précédente et surtout pas très loin de la dernière année avant l'entrée en application de la loi EGalim, qui visait pourtant précisément à voir baisser la promo. La question donc à mes voix de la conso du jour les consommateurs, d'après vous, sont-ils à ce point-là promophiles pour que les enseignes en soient totalement promodépendantes Daniel Ducrot, Nielsen, qu'est-ce que ça vous inspire En gros, c'est la poule et l'œuf, hein c'est le questionnement de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que les consommateurs sont promophiles que les enseignes sont promodépendantes ou
2: l'inverse je me garderai bien de répondre à cette question, je vais commencer par... Et pourtant c'est la question que je vous pose Daniel Et oui, mais je vais commencer par une petite, juste une petite définition pour qu'on soit bien d'accord sur, euh, sur ce qu'on évoque par promophile. En fait c'est des consommateurs qui vont dépenser quasiment un euro sur 2 en promotion. Alors ça peut vous sembler énorme, mais euh, pour certaines enseignes d'hypermarché, c'est le quart de leur chiffre d'affaires sur les PGC qui est réalisé par ce type de foyer. Donc 25% du chiffre d'affaires qui est fait par des, par des promophiles. donc c'est beaucoup plus effectivement un hypermarché.
0: Donc ce que vous nous dites, Daniel Ducrot, c'est qu'il y a des consommateurs pour lesquels ce fameux taux promo dont j'ai parlé pour démarrer, il atteint
2: 50% ah, Tout à fait. Surtout des consommateurs qui vont fréquenter les hypermarchés. Euh, donc qui plus est dans le contexte dans lequel on est sur la baisse de fréquentation euh, qui a marqué euh, finalement les magasins depuis le premier confinement euh, de 2020 on peut supposer que la pression promo n'est pas là de baisser. D'ailleurs, on l'a bien vu sur le second semestre, tout le monde a remis un coup de justement de pression promo. Les enseignes d'hypermarché en tête, Leclerc, Carrefour, tous ont augmenté massivement la pression promo sur le second semestre, si bien qu'on est reparti sur un poids promotionnel, comme tu l'évoquais, qui est relativement semblable à ce qu'on avait l'année dernière. Après un épisode assez atypique, évidemment, du premier confinement, la distribution des prospectus était, était, était impossible.
0: Basile Guérin, euh, même question qu'à Daniel Ducro. Euh, qui est responsable de quoi Vous avez travaillé dans la distribution, et notamment sur ces sujets de promotion. Est-ce qu'on en fait parce que le consommateur en attend, ou est-ce qu'il les attend parce que, de toute façon, vous alliez en faire
1: les deux. Et, et la loi EGalim, en fait, ça ne me surprend pas, hein, ce, cet indicateur qui augmente hein, de part de vente sous promo. Euh, en fait, les enseignes, elles ont une repasse de, de NIP à faire hein, dans le cadre de leur négo. Hein, C'est remplir la bassine à NIP euh, et d'aller chercher euh, les, les mêmes avantages financés avant EGalim qu'après EGalim. Et donc ça, ça amène bah, de, de facto, avec euh, les, les contraintes, euh, une part de produits avec remise plus large. On a vu... Euh, les remises rayons, les remises sur des marques entières, qui sont aujourd'hui des mécaniques qui sont de plus en plus utilisées. Pour bien
0: comprendre, il s'agit par exemple de proposer
1: aux au clients 30% sur tout le rayon biscuit,
0: euh, on a vu ça, ou 30% sur la totalité de la gamme d'un fournisseur, on a vu
1: ça aussi. C'est exactement ça, et ça c'est des mécaniques qui ne sont pas nouvelles, mais en tout cas qui sont de plus en plus fréquentes. Euh, et ça, ça amène du coup euh, la part promo à augmenter. Et ça, ce n'est pas d'abord un besoin client. Hein, ça n'a pas été demandé par le client. C'est une manière, on va dire, d'obtenir le même niveau de financement qu'avant Egalim.
0: Ce que vous nous dites, Basile Guérin, c'est en fait la conséquence notamment du cadre réglementaire qui impose des contreparties. Et on peut considérer que ben, pour récupérer cet argent-là, il faut faire de la promo.
1: Alors ça y contribue, Ça y contribue. après euh, l'argument la, de est-ce que est-ce que les clients sont de plus en plus promophiles, est-ce qu'ils ont un bevoi, besoin de pouvoir d'achat, aussi. Euh, en tout cas il y a, y a bien deux, deux explications, mais euh, c'est pas uniquement un besoin client, et parce que euh, d'un point de vue euh, économique et euh, social, il euh, y a un besoin de pouvoir d'achat qui s'est accru, c'est aussi euh, avec euh, les contraintes juridiques. Donc pour moi les deux expliquent euh, ce qu'on est en train d'observer.
0: Laurent Landel, vous, vous regardez l'intérêt des Français pour la promo, puisque, bah, via l'application Bonial, vous savez ce qu'ils regardent, quand ils regardent, s'ils regardent plus qu'avant ou pas. Est-ce que vous constatez un accroissement de l'intérêt des Français pour la promotion Oui, incontestablement. On sent qu'il y a une,
3: une vraie, un vrai intérêt et effectivement une, une forme de relation de dépendance dont il est effectivement difficile de savoir qui a contribué à la créer, mais voilà peut-être quelques chiffres hein, pour l'illustrer le, le revenu médian en France hein, 1789 euros, il y a euh, en fait la moitié des français qui gagnent moins de 1789 euros par mois euh, et, et donc une fois qu'on a passé les dépenses euh, qu'on va qualifier d'incompressibles le loyer, euh, l'électricité, etc bah, c'est évidemment le budget alimentaire euh, qui, euh, qui sert de variable d'ajustement, et les promos il faut se le dire, pour beaucoup de français, ça permet de faire des économies substantielles et ça permet de, de boucler les fins de mois, et
0: et la promo devient dans ces cas-là un levier de préférence d'un magasin plutôt qu'un autre parce que, de fait, il y a les mêmes produits sauf qu'ils sont moins chers. C'est ça, en fait. Daniel Ducrot, je vous vois opiner du chef. Euh, la promo, il n'y a pas plus défidélisant que la promo, finalement, parce qu'on zappe d'un magasin à l'autre du matin au soir. Je reviendrai vers vous, Laurent, après pour d'autres chiffres.
2: Exactement. Et d'ailleurs, on le voit dans les stratégies des enseignes. Ce qui a beaucoup progressé, c'est l'immédiateté. tout ce qui est cagnottage a été moins joué par les enseignes l'année dernière et pour recruter de nouveaux consommateurs elles ont joué les lots virtuels et les remises immédiates et pour compléter ce que disait Laurent à l'instant effectivement il y a un vrai lien avec le, le niveau de vie ce qu'on voit compte tenu de la crise économique qu'on traverse on a un quart des français qui ont été fragilisés par cette crise là il y a, il y a un autre quart pour qui c'était déjà évidemment difficile déjà de, de dépenser comme ils le souhaiteraient en PGC et donc le quart de ces foyers les plus fragilisés ce sont ceux qui ont le plus augmenté leurs leur, leur dépenses en promotion et leurs dépenses sur les PGC de manière générale. Donc ce sont ces foyers qui vont chercher de la promo.
0: Ce que vous nous démontrez là, Daniel, c'est qu'il y a finalement, dans l'un des moteurs de la promo, c'est la nécessité de la promo. Ce n'est pas juste le, le plaisir de faire des bonnes affaires, c'est le besoin de faire des bonnes affaires.
2: Exactement. Il y a une part des foyers pour qui c'est une réalité économique et c'est un moyen de subvenir aux besoins, tout à fait. Donc c'est pour ça que ces foyers-là sont prêts à changer d'enseigne, à changer de crèmerie. Pour aller faire les meilleures affaires. Et on le voit à chaque gros coup promo des enseignes, on a un boost sur le chiffre d'affaires, sur la part de marché de cette enseigne-là. C'est bien qu'il y a des personnes qui ne fréquentent pas d'habitude ces enseignes qui s'y rendent.
0: Laurent Landel, vous aviez d'autres chiffres à nous partager sur, cette, euh, sur ce promo intérêt des consommateurs français
2: — Oui. On, on, je
3: sais plus qui disait ça, d'ailleurs. Les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. Je crois que... — Alors on
0: l'attribue à la fois à Bernardo Trujillo aux États-Unis dans les années 50 et aussi à Édouard Leclerc en 58. Dans tous les cas, je pense qu'ils n'ont pas dit que des bêtises. —
3: Bravo, Olivier. Effectivement. Et là, je pense que c'est effectivement la, la part des gens pour qui c'est nécessaire qui est en train de s'accroître. Et ça devient le premier critère de choix d'une enseigne alimentaire. On a réalisé une étude avec OpinionWay en novembre 2020. 36% des consommateurs choisissent le lieu de leurs achats en fonction du prix ou des promos. C'est donc devant n'importe quel autre critère, comme
0: la proximité géographique qui arrive à 28% et le choix des produits à 21%. Donc euh, voilà. Est-ce que, est que limiter la promotion dans ces cas-là, et je vous rappelle que c'était l'un des attendus de la fameuse loi EGalim, suivant les états généraux de l'alimentation, est-ce que limiter la promotion dans ce contexte est tout simplement un vœu pieux. Basile, Basile Guérin, quand on est distributeur, euh, c'est impossible de limiter
1: toujours possible de contraindre, de limiter, non, parce qu'il y a toujours, on va dire, euh, un arsenal juridique et euh, une, une, une imagination débordante des enseignes pour euh, contourner, on va dire, les contraintes qui sont mises euh, par rapport à l'objectif qui, qui, qui est demandé. Euh, en fait, moi, ce, qui, ce qui me dérange un petit peu, c'est euh, la manière dont, dont on dont l'analyse, on la mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est des vrais drivers de trafic, et, mais pas tous les produits, hein, donc... Euh, la pression promotionnelle, la manière dont une enseigne peut aller chercher de la promo, ça va d'abord se faire effectivement sur certains types de produits, à certains moments, avec un certain niveau de générosité. Et aujourd'hui, la manière dont les contraintes légales amènent les enseignes à réfléchir, ça les amène quand même à se détourner clairement des objectifs clients. Euh, et on réfléchit plus du tout euh, au sein des enseignes avec des notions de couverture de besoins, avec des notions de trafic, comment j'anime mes points de vente, et on est plutôt euh, concentré à se dire comment je vais... Euh, « Remplir ma bassine à Nippe avec les contraintes égalines. Ah, vous aimez bien cette expression-là, hein. ça fait
0: deux fois, mais c'est vrai que ça, que ça correspond à une forme de réalité dans la relation entre marque et enseigne sur la promo.
1: Exactement, et aujourd'hui, ce modèle euh, qui est euh, très concentré autour des financements, des remises, est très concentré autour du média papier, catalogue, On pourra en parler, euh, on va y venir. On va y venir, ouais. euh, Il est complètement inventé, il faut que les enseignes se transforment. Vous dites en fait
0: que les promos sont mal construites, que la politique marchandise... Euh, des offres promotionnelles et pas quelque chose qui est bien pensé où on, on peut trouver je dis n'importe quoi toutes les marques de lessive en promo en même temps dans le catalogue du Blanc en gros ça sert pas à grand chose pour la catégorie c'est ça que vous sous-entendez
1: en partie alors ça peut être quand même bien construit à certains moments et, et sur certaines opérations commerciales hein. Euh, mais aujourd'hui, on va dire que le pas de la négo prend euh, clairement euh, le, le pas sur celui du client et, et d'une manière intelligente de construire un, un plan promotionnel. Donc il faut rééquilibrer ça. Et pour rééquilibrer ça, il faut sortir de ces contraintes juridiques, sortir de cette contrainte média. Et euh, du coup, il y a des plans de transformation à mener. Je pense qu'il va se passer un peu de temps avant que ça, euh, que ça arrive. Il va falloir quelques générations. Je pense pas réfléchir autrement. Euh, mais il est nécessaire de revoir le modèle promotionnel français. Hein. C'est dénué de sens. Est-ce qu'il y a une limite à la générosité euh,
0: Je vous pose la question, parce qu'on a vu en début d'année, euh, de mémoire c'était Intermarché, et encore de mémoire c'était sur Ariel, je crois, euh, du moins 90%, euh, alors c'était pas de la remise immédiate évidemment, mais quand même, euh, affiché moins 90%, euh, est-ce qu'il y a une limite de, de bon sens tout simplement à la promotion Parce que moins 90%, ça veut dire quoi en fait Daniel Ducrot, euh, vous avez vu ça vous aussi
2: je dis, la limite, elle est celle aussi euh, imposée par le consommateur, je dirais. Euh, là, il suffit de voir aussi la performance de l'enseigne sur euh, cette semaine-là, enfin sur les deux semaines même concernées par, euh, par ce, ce, ce pack d'ariel à moins d'un euro euh, contre plus de 10 euros même hein, en temps normal. Si vous regardez le prix standard de, de cette référence, en fait, on est même au-delà hein, de 90% de remise euh, et on voit que ça fonctionne. Donc, euh, pour moi, la limite elle est euh, imposée par le comportement du consommateur. J'ai plus de... D'incertitude quant aux remises un peu, un peu complexes qui allaient au-delà de 100%, tel qu'on a pu le voir l'année dernière, 120-130% dans certaines enseignes liées à, la, à du cumul de mécanique Là, il y a de vrais doutes sur l'efficacité de ces promos-là. Mais une promo qui est très lisible, simple dans sa mécanique, première de couve sur une des plus grosses références du PGSC, ça marche.
0: Alors, vous ne nous donnerez pas le chiffre parce que vous êtes tenu à une certaine confidentialité, mais moi, je vais, je vais le donner. Donc, Intermarché, sur ces deux semaines-là, a fait en gros plus 15%. Donc, c'est quand même extrêmement violent comme progression à l'échelle d'un réseau parce que là, on ne parle pas des ventes de lessives chez Intermarché. On parle bien des sorties caisses Intermarché. Question à, à tous les trois. Est-ce que finalement, à vos yeux, une enseigne peut prendre le risque de baisser son effort promo est-ce que c'est quelque chose qui, dans le contexte que vous avez décrit, dans l'analyse que vous en faites, vous paraît possible Laurent Landel, est-ce qu'une enseigne peut s'amuser à baisser son effort promo
3: Il y a eu des, des, des expériences
0: dans le passé... Qui oui, ont... oui, il y en a qui ont essayé, comme dit l'autre. Exactement, hein.
3: <rire> mais il est clairement démontré qu'il y a une corrélation très forte hein, entre l'image promo d'une enseigne et sa part de marché. Euh, et, et donc là, il y a une forme d'injonction contradictoire, évidemment que... On aimerait hein, arrêter ou, ou réguler ou diminuer la promo. Dans un monde idéal, ce serait chouette d'arrêter. Ce serait bien pour l'ensemble de la filière. Mais, mais dans la réalité, c'est un peu comme le prospectus papier, finalement. Il y a une forme de dilemme du prisonnier. Euh, et, et celui qui décide d'arrêter seul dans son coin, bah, c'est sans doute très valeureux, c'est noble mais faut reconnaître que c'est aussi risqué. Il faut être certain hein, que les, les bénéfices additionnels, notamment en termes d'image ou de communication, on ferait autour d'une euh, d'une telle initiative, eh bien, puissent compenser euh, la baisse d'attractivité de l'enseigne. Il y a des exceptions. Hein. Je trouve que Lidl, par exemple, est dans les faits, euh, beaucoup moins généreux sur le taux promotionnel que, que d'autres enseignes en alimentaire, mais ils sont tellement forts sur l'image prise, sur l'image promo, que ça fonctionne extrêmement bien.
0: Il fait beaucoup de promos aussi, il fait aussi beaucoup de médias pour la relayer, il fait des arrivages bi-hebdomadaires. On ne peut pas dire que Lidl soit le chantre de l'Everyday Low Price, non plus ah non. Basile. On, Bien on reviendra d'ailleurs dans un instant sur cette Everyday Low Price. Basile Guérin, est-ce qu'une enseigne peut euh, choisir aujourd'hui de baisser volontairement son effort promotionnel euh, ou est-ce que jamais vous ne conseilleriez ça à une enseigne quelle qu'elle soit
1: il y a baisser et baisser, et arrêter ou arrêter, hein, voilà, euh, ce que je ne conseille pas, c'est, pour reprendre, on était sur les expressions, les adages, euh, Olivier, vous allez nous rappeler qu'il disait un, un îlot de perte dans un océan de profit. Je pense qu'ils l'ont tous dit, de fait. Voilà. Ça, il ne faut pas arrêter, c'est-à-dire d'avoir des vrais drivers de trafic, comme l'expliquait Daniel, c'est-à-dire sur des 20-80... Euh, d'avoir des, 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 des blockbusters qui sont à prix cassés, ça, les enseignes ne peuvent pas s'en passer. Mais vous
0: sous-entendez, en fait, qu'elles pourraient se passer d'une partie de leur offre
1: promo, c'est ça je, je lis dans votre pensée, j'ai l'impression. Oui, une partie de leur offre promo et une partie de la manière dont c'est décliné d'un point de vue média. Donc vraiment, si euh, aujourd'hui, de, de mettre 50, 60, 100 pages toutes les semaines en boîte aux lettres, euh, ça, c'est un problème. Et ça, c'est pour moi euh, quelque chose sur lequel les enseignes peuvent réduire la voilure, et continuer à avoir des performances, là où ils ne peuvent pas, en tout cas, euh, éviter, et ça serait trop risqué euh, de réduire euh, et de décélérer, c'est vraiment sur ces drivers de trafic, euh, qui sont facilement identifiables, hein, avec aujourd'hui les datas qui sont mises à disposition euh, des enseignes, de savoir qu quels produit quelles marques amènent réellement du trafic sur les catégories en point de vente. En fait, on pourrait baisser
0: l'effort promotionnel en enlevant des références qui, à vos yeux, ne servent à rien pour recruter, en fait, c'est ça, qui ne sont pas drivers vers le magasin.
1: Souvent, l'amalgame est un peu fait entre la baisse des financements, la baisse des efforts de générosité, la baisse du nombre d'UB, la baisse du nombre de catalogues. Il faut bien distinguer, en tout cas, les différents efforts. Aujourd'hui, c'est sûr que si on baisse la générosité sur des blockbusters, ça va euh, pénaliser les enseignes. Sur les autres indicateurs, il faut revoir la copie. Et là, je pense que ma préconisation, effectivement, c'est de baisser.
0: Donc, on peut limiter le nombre de références. Tant
1: qu'on met du Ricard à moins 50%,
0: ça marchera quand même. Je schématise peut-être un peu Basil Guéret, mais je pense que c'est ça. Daniel Ducro, est-ce que euh, euh, vous croyez à l'Evry Low Price Nielsen, pour le coup, est un groupe mondial implanté dans des pays où c'est une pratique banale, l'Evry Low Price. J'imagine que quand on regarde la France depuis d'autres pays, ils ne doivent, doivent pas comprendre ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette Evry Low Price C'est-à-dire pas de promo
2: C'est vrai qu'en France, on n'a jamais eu finalement l'expérience d'une enseigne significativement bien placée en prix qui aurait coupé massivement la promo. Ça, c'est certain. Après, on voit dans l'Europe du Sud hein, des enseignes qui ont cette stratégie-là et qui sont leaders sur leur marché.
0: Donc en gros Mercadona pour être voilà, direct.
2: Exactement, euh, donc oui c'est possible, après c'est vrai que par rapport à la, à la structure de la distribution française, le poids des promophiles qu'on évoquait, le poids de la promo, euh, avoir un mouvement radical vers euh, plus de promos, je suis assez d'accord avec ce que Basile a pu dire, j'y crois pas non plus. Ce qui est intéressant c'est de voir aussi au-delà des UB qu'on a déjà évoqués, c'est la diffusion aussi des opérations. il y a un petit mouvement qui est en train de s'opérer quand même, qui est sur le fait de limiter les opérations régionales, pour davantage diffuser les OP nationales. Donc il commence à y avoir aussi une prise de conscience de la part des distributeurs de moins diffuser des opérations qui seraient pour le coup euh, moins génératrices de trafic. Donc à voir si c'est uniquement lié au contexte 2020 et si, ou si ça va perdurer.
0: Alors quand on parle promo, forcément on pense aussi au prospectus, le meilleur média de la promo, en tous les cas c'est la vision des enseignes. Média en sursis, média condamné, je vous pose la question dans un instant. Le prospectus, ce média qui devait disparaître en 2020, je vous rappelle, hein, c'était la promesse de Michel-Édouard Leclerc, et qui est finalement toujours présent et bien présent. En 10 ans, à 3Distrib, et je parle sous votre contrôle, Daniel Ducrot, qui est le patron, en 10 ans, à 3Distrib, on a compté environ 50% de plus. Et pourtant, son avenir n'a jamais paru Autant menacé qu'aujourd'hui, il y a eu, je vous rappelle, la Convention citoyenne qui demandait sa disparition. Et peut-être plus sérieusement d'ailleurs, un projet de loi de Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, qui envisage un système de WIPUB. Oui Alors, Laurent Landel, vous qui suivez de près ce sujet, parce qu'évidemment, ça vous concerne au premier chef, déjà un point d'explication, le WIPUB, oui c'est quoi alors le, le WePub applique hein, la logique du consentement et de l'opt-in qu'on connaît
3: déjà euh, sur le digital depuis euh, des années, euh, on l'applique à la publicité papier distribuée en boîte aux lettres. En fait, euh, pour être euh, clair, c'est la logique inverse du stop-pub. Avec le stop-pub, vous devez faire la démarche de vous procurer puis d'apposer l'autocollant pour ne pas recevoir de prospectus en boîte aux lettres. Avec WePub, avec WePub il faudra faire la démarche d'apposer un autocollant WePub pour les recevoir. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un, un changement euh, en fait considérable, hein, parce que faire la démarche, c'est un engagement fort, c'est coûteux, et puis c'est aussi un obstacle à la conversion. Hein. Il y a plein de consommateurs qui sont peut-être parfois agacés par les prospectus, qui souhaiteraient parfois euh, passer à l'acte, mais qui le font pas faute de temps, etc. Donc ça force à une certaine euh, radicalisation. Ceux qui, les, ceux qui aiment les prospectus devront faire l'effort de le dire euh, et, et de faire ce qu'il faut.
0: Et pour être précis, là aussi je parle sous votre contrôle, euh... C'est une disposition du projet de loi qui vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de l'expérimenter. On n'en est pas encore au stade de la généralisation, mais malgré tout, on met le doigt là-dedans. Alors, je reste avec vous, Laurent, parce que opinion OpinionWay a mené une étude pour le compte de Bonial. D'ailleurs, pour les curieux, je renvoie sur mon blog, puisqu'on en a largement parlé, euh, sur les Français et le prospectus. Euh, Partagez-nous deux ou trois chiffres, pas plus, hein, vraiment, Laurent, qui, qui vous paraissent les plus instructifs de ce que pensent les Français de ce média qui euh, a une place tellement importante dans notre métier
3: Alors, trois chiffres 55%. 55% euh, des Français euh, jugent le prospectus utile. Donc, Alors, une majorité Une majorité de Français le trouve utile. Euh, deuxième chiffre 30%. C'est euh, le taux de boîte aux lettres euh, sur lesquelles. Figure l'autocollant stop-pub. Euh, c'est en croissance hein, de 12 points euh, par rapport à, à la même question posée il y a 5 ans. Ce n'était que
0: 18% euh, il y a 5 ans et c'est devenu 30%. C'est énorme comme progression. Hein.
3: Une progression euh, franche. Euh, et puis effectivement, troisième chiffre relatif au stop-pub oui dont on parlait à l'instant, 75% des Français euh, sont favorables
0: au projet de loi WIPUB. Euh, oui pub est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent, Daniel Ducrot, Basile Guérin euh, Les Français disent en gros euh, les prospectus sont utiles, c'est déjà bien, mais malgré tout, euh, bon, on sent bien qu'il y a une forme de rejet, parce que 30% de boîte aux lettres fermées, euh, pour des enseignes qui visent tout le monde, c'est-à-dire le mass market, ça fait beaucoup, non Daniel Ducrot.
2: Oui, ça, ça fait beaucoup, c'est certain. Après, on, on, forcément, toutes les considérations écologiques expliquent probablement aussi pas mal cette tendance. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi ce qui s'est passé sur 2020, sur justement tout ce qui est lié aux préoccupations environnementales, écologiques, les produits locaux. On voit, et ça peut expliquer aussi pourquoi il y a toujours un fort intérêt sur le prospectus, on voit que c'est passé un peu au second plan. Et compte tenu euh, du nombre de, de nos concitoyens qui sont fragilisés, comme on l'a expliqué avant par, par le contexte, euh, là, on, ça, ça passait un peu au second plan. Et on le voit même dans les chiffres à très court terme, le, le bio n'est plus aussi dynamique que le conventionnel. Donc à un moment donné, euh, d'avoir le prospectus, d'avoir ces bonnes offres, ça va être plus important, à court terme en tout cas, que euh, les considérations environnementales.
0: Une remarque, d'ailleurs, sur cet intérêt du prospectus. Laurent, je sais que c'est un sujet qui vous a déjà traversé l'esprit. Euh, le prospectus, en plus, pour beaucoup de foyers, c'est désormais presque le seul courrier que l'on reçoit. Hein. Parce qu'à l'heure de la digitalisation, de tout un tas de relations, des relevés de banques, de tout ce que vous voulez, même des amendes, quand vous êtes fait flasher, admettons, euh, eh bien le prospectus, ça reste presque le seul courrier, donc le seul lien avec euh, l'externe. Est-ce que ça vous paraît un, un vrai sujet, ça, ou c'est... Euh, une, une, une réflexion un peu bobo comme approche, Laurent Landel
3: Non, je pense que c'est un vrai sujet. Il y a, euh, il y a une partie, alors « je » et « on » peut-être souffrent parfois un peu de parisianisme, il y a une partie des, des Français pour lesquels ce prospectus en boîte aux lettres permet d'entretenir un lien avec le monde extérieur. Cette boîte aux lettres a souvent été la, la passerelle avec ce monde extérieur. Elle l'est de moins en moins, vous l'avez dit Olivier. Et donc ce prospectus, c'est pour beaucoup de gens, effectivement, c'est presque une gazette, ça entretient un, un, un relationnel très fort avec, avec son enseigne qui est très souvent un commerçant local qu'on connaît. Et, et donc c'est, à mon avis, difficile d'imaginer... Euh, priver de façon trop radicale euh, cette population euh, de, ce, de ce lien très fort avec le monde extérieur, euh, à plus forte raison, on l'a dit précédemment, quand le, pro, le, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et que ce prospectus papier est un vecteur d'une forme de générosité et d'un pouvoir d'achat attendu par les consommateurs.
0: Donc attendu. Basile Guérin, est-ce que le, le prospectus papier, à vos yeux, a encore une utilité à l'heure du digital la question est un peu radicale, mais est-ce que c'est encore utile d'imprimer des offres promo, de les diffuser, de les pousser dans des boîtes aux lettres
1: Oui, et vous l'avez expliqué, la boîte aux lettres, au final, elle, elle, elle gagne assez paradoxalement en résonance, hein, mais à l'heure du digital, elle est de moins en moins remplie. Euh, donc, elle, elle gagne en pertinence. Euh, et d'un autre côté... Euh, le digital permet quand même d'avoir euh, un suivi, euh, moins de déperdition, plus de data sur euh, ce que ça permet euh, en, en termes de, de trafic, en termes d'attention de, de, qu'on peut apporter aux clients. Donc, le digital vient bien compléter, on va dire, cette partie print. Et aujourd'hui, la complexité pour les enseignes, c'est de, de rééquilibrer leur mix média, alors que euh, l'essentiel de leur plan promo est construit autour du prospectus. Euh, — et, et
0: deux... Oui, mais c'est là où il y a une forme d'hérésie, Basile Guérin. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais euh, vous avez travaillé chez Auchan, notamment sur ces sujets-là. Vous avez face à vous 30% des boîtes aux lettres qui sont fermées et probablement davantage demain encore, voire pire si le WePub fonctionne. Est-ce qu'on peut encore continuer à se dire que euh, le prospectus est mon média principal pour arroser tous mes clients alors qu'il y en a déjà un tiers qui ne me
1: voient pas non, c'est sûr. Le prospectus, non. La boîte aux lettres, il faut la garder dans le mix média des enseignes. Et pour en revenir au prospectus et comment faire ce pivot, effectivement, c'est un média qui a énormément de déperdition. Hein, le prospectus, le papier, hein, il suffit juste de regarder euh, à l'entrée des résidences hein, euh, et de regarder les boîtes aux lettres. C'est quand même un énorme gâchis. Euh, cette déperdition-là, elle peut se, se rééquilibrer que en changeant la manière dont on négocie et dont on est organisé dans les enseignes. Aujourd'hui, la seule monnaie d'échange avec les industriels, en tout cas la principale, euh, c'est pas de financer un post Facebook, c'est pas de financer une newsletter, c'est pas de financer un SMS, c'est de financer un quart de page, c'est de financer une demi-page.
0: Donc tant qu'il y aura des contreparties basées sur le prospectus
1: papier, il y en aura. Uniquement sur le prospectus papier, on pivotera pas. Donc il faut que les enseignes, dans leur convention de distribution, euh, anticipent ça et rééquilibrent. Euh, on va dire que les, les monnaies d'échange euh, sur l'ensemble du mix média on parle le même langage. Aujourd'hui, on parle euh, en promo, on va parler en UB et en page. Et euh, pour un SMS, on va parler en euros et au coût contact. Et euh, ça, cette transformation-là, elle doit se faire entre industriel euh, et retailer pour rééquilibrer le mix média. Et après, en termes d'organisation, c'est quand même pas facile comme transformation, parce que vous allez vite comprendre que un post Facebook, je peux le modifier euh, à J-1. Par contre, l'impression d'un tract papier, ah, c'est deux, trois mois avant des fois euh, qu'il faut sortir le BAT. Euh, et donc ça, c'est extrêmement important aussi d'être extrêmement bien coordonné. Et donc ça demande de la transformation en termes d'organisation sur euh, l'ensemble de l'équilibre euh, du mix média et euh, de la manière dont on construit le plan d'animation commerciale. Donc révolution culturelle à mener à la fois chez les
0: enseignes et chez leurs fournisseurs. Daniel Ducrot, euh, outre Nielsen, vous dirigez à 3Dstrip, qui est d'ailleurs dans le groupe Nielsen, euh, votre regard là-dessus, sur, sur, ce, sur ce pivotage qui semble quand même inéductable, entre papier et digital, ou plutôt même que pivotage, peut-être ce nouvel équilibre qu'il faudrait trouver. Est-ce que vous pensez qu'on allait en encore loin, que c'est rentrer dans les mœurs des enseignes, que de chercher ce moment de bascule-là Comment vous les voyez
2: Effectivement, on en est encore loin. Et si je prends en exemple le premier confinement pendant lequel on n'avait plus de distribution de prospectus, le chiffre d'affaires promo était tombé de l'ordre de 40%. On n'est pas passé à zéro promo, mais quand même 30-40%, évidemment, aucune enseigne ne peut se permettre d'avoir une telle dégringolade dans son. Donc ça les, voilà. ça, le ça les a
0: vaccinés, sans aucun
2: humour noir. Ça les a vaccinés contre le fait de s'en passer. Donc ça, c'est une réalité. Le prospectus 100% digital, mass market, comme il a été pratiqué en avril-mai, ne suffira pas. Après, là où je rejoins Basile, effectivement, c'est qu'il faut une transition aussi, notamment des budgets, sur de la promotion ciblée et aussi le. L'essor du e-commerce va le faciliter, hein, ce qu'on peut jouer plus seulement sur ses porteurs de cartes, mais du coup sur une base de clients plus large. Et là, il y a des enseignes quand même qui sont plus en avance. Euh, et On peut le citer parce qu'ils le revendiquent de manière très publique. Un casino avec Maxit voilà, revendique le fait de, euh, du coup de, de solliciter les industriels pour utiliser du budget promotionnel sur ces applis-là. Avec du coup euh, apparemment de, de bons résultats puisqu'on va euh, du coup cibler la promotion en fonction soit des habitudes d'achat et ou euh, du profil socio-démographique. C'est évidemment le curseur. Voilà, le souci, c'est le curseur. C'est que pour l'instant, c'est une petite partie des budgets voilà, et ça va prendre probablement du temps pour, euh, pour faire en sorte que ce soit plus équilibré.
0: Donc cette combinaison entre digital et, pu et puis papier qui vous semblerait être euh, la bonne solution. Mais dans ces cas-là que garde-t-on en papier Est-ce qu'on garde les grandes opérations thématiques du genre la foire au vin, Noël Ou est-ce qu'on garde au contraire les, les grosses opérations de trafic avec de l'ariel à moins 90% Qu'est-ce qu'il faut garder dans ces cas-là, Daniel Alors,
2: On peut imaginer à terme avoir beaucoup plus d'immédiateté sur les prospectus papier qui vont aussi aller chercher les consommateurs qui se rendent chez les concurrents et avoir tout ce qui est plutôt mé mécanique de fidélisation davantage exploité sur les outils digitaux. Ça pourrait être un mix qui se développe de plus en plus.
0: Laurent Landel, est-ce que vous vous sentez que les distributeurs sont en train de maturer sur le, la version digitale de leurs offres promo, ou est-ce que vous avez encore du mal à les convaincre de, du bien fondé même de la direction
3: je pense qu'il n'y a pas tellement de doute sur la direction. Elle est très claire. Et j'allais dire le juge de paix, c'est ce qu'en disent les consommateurs. Le prospectus digital, il est perçu comme plus écologique par 81% des Français. Et vous avez effectivement 81% des Français qui trouvent que le, le, le prospectus papier, euh, est, est, effectivement, a un impact néfaste sur
0: l'environnement. Oui, mais parce que j'ai lu bien soigneusement votre étude, Laurent, les consommateurs disent aussi que le prospectus papier, il est plus pratique bien que le prospectus digital. Donc, euh, il lui attribue quand même une vertu. Complètement, mais c'est on est complètement dans l'injonction contradictoire euh,
3: qu'on qu connaît dans la consommation sur beaucoup d'autres domaines. Ce, pro, ce prospectus il est très utile, les Français en ont besoin, la version papier, euh, elle, on n'a pas besoin d'aller la chercher, elle arrive toute seule dans la boîte aux lettres, mais pour autant, hein, les consommateurs euh, eh bien voient les, les poubelles dans les immeubles, comme vous le disiez Basile, qui sont remplis de prospectus, et donc tout le monde voit bien hein, l'impact écologique de, ce, de cette forme de communication qui euh, euh, implique beaucoup de déperditions. Hein. Le prospectus papier, comme euh, ils disent aux US, c'est « spray and pray ». Donc, euh, on sait tous très bien, on
0: accepte que
3: pour qu'il y en ait 20% qui soit lu, eh bien, il y en ait 80% qui ne le soient pas.
0: Donc, pour traduire l'idée de manière la plus précise possible, c'est vous asperger et vous prier que ça tombe au bon endroit.
3: Et, exactement. Ce qui a très bien fonctionné, ce qui continue
0: à très bien fonctionner,
3: sauf que euh, la question, c'est est-ce que le bas de page d'un distributeur aujourd'hui peut continuer à assumer... 80% de non-efficacité ou d'efficacité relative euh, sur, sur ce post-marketing qui est quand même très important. Et puis, effectivement, l'impact en termes d'image.
0: Oui, mais tant que c'est financé par les industriels, et c'est peut-être ça le problème, à, à la limite, euh, gaspiller de l'argent qui ne vous appartient pas, franchement, si je devais réfléchir comme ça, je pense que je m'en fiche un peu, non alors c'est très cynique, je vous l'accorde. Oui,
3: mais bon, je pense que et l'industriel et le distributeur autour d'une table seraient probablement tous les deux très contents de trouver une manière tout aussi efficace, si ce n'est plus, de faire valoir ses offres promotionnelles sans cette déperdition-là. Et probablement que le digital le permet. Donc il y a effectivement une vraie question autour de l'efficacité, autour du reach, du papier qui décroît, quoi qu'on en dise. On parle beaucoup du stop-pub, mais il y a aussi à Paris et dans les grandes villes, de plus en plus de boîtes aux lettres qui sont non-accessibles, ou accessible de manière, euh, on va dire, irrégulière. Euh, donc, euh, c'est effectivement une question d'efficacité de, qui va décrescendo. Et puis, effectivement, d'image. Là, je dois, bien je dois euh, rappeler pourtant que la filière papier, elle est propre. Hein. C'est du papier qui est recyclé, qui ne sera de plus en plus. C'est là le paradoxe, c'est que
0: les consommateurs disent euh, le prospectus contribue à la déforestation. Ils le disent très majoritairement. C'est totalement faux. Alors que c'est totalement faux, voilà. C'est ça qui est quand même dingue, mais bon. Euh, mais bonne chance on... pour l'expliquer aux consommateurs. On a vu quelques enseignes qui ont fait le choix d'abandonner le papier, sous-entendu de passer en digital, parce qu'évidemment, de fait, là, ça devient une transition totale. On a vu Monoprix qui ne diffuse plus à l'extérieur des magasins. On a vu Ikea, c'était l'un des buzz en fin d'année dernière, qui a arrêté le catalogue. Ce qui est frappant dans ces exemples-là, c'est que c'est des enseignes qui n'avaient rien à perdre, en fait, ou très peu à perdre. Non, c'est pas, pas comme ça qu'il faut, qu faut comprendre ces, ces, ces grandes avancées apparentes.
3: Oui, c'est-à-dire qu'il faut, il faut effectivement euh, relier ça à la dépendance de sa clientèle, à la promotion qu'on évoquait précédemment. Euh, euh, Ikea, euh, c'est plutôt une enseigne bridelopresse, hein, d'ailleurs, qui a bien réussi, je trouve, ce mouvement-là, il y a maintenant quatre ou cinq ans. Ce catalogue, il avait, c'était tout sauf un prospectus. Oui, c'était pas de la promo, c'était euh, le reflet rappelé, de l'offre. C'est pas de la promo, tout à fait. Euh, vous l'aviez euh, rappelé Olivier et puis Monoprix, a, on, peut, on peut imaginer que Monoprix a d'abord une dépendance au prospectus moindre euh, du fait que c'est un commerçant de centre-ville donc l'accès aux boîtes aux lettres, on l'a dit il est quand même moins facile qu'en ruralité euh, c'est une enseigne qui s'adresse à une clientèle dont on peut imaginer qu'elle est moins sensible à la promotion et donc probablement que le risque était euh, moins important
0: Est-ce que Daniel, Basile, vous avez d'autres exemples que Monoprix ou Ikea par exemple qui, qui, qui vous viennent en tête de, dans les enseignes qui ont euh, Arrêter Basile, oui, vous avez... Euh...
1: Bah, je, vais, je vais prendre un exemple qui, du coup, n'est plus dans les GSA, mais dans, dans les GSB, côté bricolage, euh, en tout cas moi qui m'inspire, euh, où effectivement, bah, on est dans un milieu quand même un peu moins dépendant des contreparties négo de négociation et un peu moins dépendant de la promo. Je vais prendre Leroy Merlin comme exemple, qui a, qui a segmenté ses magasins euh, par type de médias et, et, et euh, la clientèle, euh, ils ont réussi en tout cas à analyser grâce à la data, de la manière dont elle réagit. Et donc effectivement, il y a des magasins où euh, le papier doit être encore présent parce que la, la clientèle est très réceptive à la boîte aux lettres, et d'autres, euh, d'autres magasins où la clientèle est plus réceptive au digital. Et derrière ce curseur là, euh, avec des outils qui permettent euh, au niveau local de plus prendre la décision au niveau du directeur de magasin, euh, ça permet de rééquilibrer le mix média de manière intelligente. Et donc je pense qu'il faut euh, s'en inspirer. Et donc je, je pense que c'est un bon exemple, le roi Merlin.
2: Oui, Daniel. Oui, pour, pour effectivement appuyer ce que disait Vasile, effectivement, il y a un, la localisation des points de vente est clé aussi dans sa dépendance au prospectus. On voit qu'en en périphérie, en milieu rural, le prospectus pèse beaucoup plus qu'en centre-ville. Et c'est aussi le cas dans les régions à plus faible pouvoir d'achat. Donc ça peut être aussi une, une stratégie des enseignes d'avoir vraiment quelque chose de différent selon leur cluster de points de vente.
0: On prend les paris. Euh, réponse très très courte. Le prospectus tel qu'on le connaît aujourd'hui sera-t-il toujours là en 2025 Daniel Ducro. Oui, non, pas tout à fait. Oui. Oui Basile Guérin
1: Oui, il faudra plusieurs générations encore. Malheureusement.
0: Laurent Landel Oui, et il sera même encore dans certaines boîtes aux lettres. Dingue ça Donc on aura encore des prospectus. Allez, avant de se quitter, une dernière question à mes voix de la conso, c'est la question revue de presse. <muches> Dans ma revue de presse cette semaine, une info sortie hier sur laquelle j'ai envie de vous entendre. Cette info, c'est l'arrivée d'une nouvelle start-up sur la livraison alimentaire Ultra Express. La start-up s'appelle Cajou et se propose, écoutez bien, de livrer en 15 minutes chrono des produits alimentaires du quotidien de 7h30 à minuit et demi depuis un entrepôt à Paris qui lui appartiennent et qui propose 500 produits. Alors, la question que je vous pose, mes trois voix du jour, est-ce que vous croyez qu'il existe un besoin consommateur pour ce service ou, dit autrement, qu'il y a un véritable modèle économique sur de la livraison ultra-express Je vous le rappelle, 15 minutes. Daniel Ducro, est-ce que vous croyez, vous auriez mis vos économies dans cette start-up qui a déjà levé plusieurs millions d'euros
2: Alors, la grosse interrogation pour moi à ce stade, c'est le niveau de prix. Euh, parce que je suis convaincu... Alors, ils
0: promettent un niveau de prix de super -être.
2: Voilà. Indice 125, disent-ils. Donc euh, là, je suis un peu plus dubitatif par rapport à ça. Après, ce qui peut les aider, euh, évidemment, c'est toute la tendance autour du télétravail euh, qui, quoi euh, qu'il arrive, de toute façon, va quand même perdurer un peu. On voit que ce sont des foyers qui sont beaucoup plus, qui dépensent beaucoup plus en PGC, qui font les repas le midi, etc. Euh, plus en e-commerce aussi. Donc, c'est vrai que l'évolution de la société va les aider. Après, attention, c'est qu'on voit que dès qu'on est sur des enseignes qui sont moins bien placées en prix, je... Voilà, ça décroche
0: en termes de temps. Ça décroche. Basile Guérin, est-ce que vous croyez à euh, ce modèle-là Du tout. Ah, ça euh... clair. <rire> Donc là, vous n'avez pas mis vos économies dedans. Il hein. n'y a pas d'euros de la maison Guérin dans le capital de Cajou.
1: Et j'écoutais l'un des trois fondateurs sur un, sur un podcast qui, qui évoquait du coup comment ça s'était passé. Ils ont levé des fonds en deux semaines 6 millions 6 millions 6 millions d'euros. <rire> et l'un des trois fondateurs évoquait du coup c'est un super montant pour qu'on puisse s'amuser et prouver le modèle bon, je crois que c'est surtout pour s'amuser <rire> euh, parce que pour prouver le modèle déjà en termes de euh, voilà, en, en tout cas il y a une certaine spéculation dans pas mal de pays et je pense que c'est comme ça que les fonds sont levés pour créer on va dire le ou des courses alimentaires que euh, mais euh, on n'est pas du tout sur le même secteur euh, on remonte 5-6 ans en arrière pour se faire livrer un restaurant j'avais speedburger ou dominos et il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, pour la livraison de courses alimentaires en centre-ville, j'ai le drive péton, j'ai la proximité urbaine, j'ai toutes les enseignes qui livrent toutes les grandes villes. J'ai au cadeau, notamment, le
0: dernier gros donc, intervenant à être rentré. Donc,
1: donc j'y crois pas du tout pour qu'ils prouvent le modèle euh, d'un point de vue appétence client. Et j'y crois encore moins euh, sur le modèle économique. Parce que je, je connais un petit peu ce secteur-là quand même aussi pour avoir aussi traité des sujets de livraison à domicile. Euh, avec leur indice de prix et le modèle logistique qu'ils ont prévu... Pour moi, ils crameront à peu près 50 euros de cash tous les 100 euros d'achat. En fonction du nombre de livraisons, on verra quand les 6 millions seront épuisés. <rire> Et puis, ils ont déjà prévu de relever fonds, Donc, bon bah, courage à eux. Mais je vous, laisse, je vous laisse mes parts.
0: Alors, pour les curieux, je mets d'ailleurs en lien sur le blog un podcast où le, où le créateur de Cajou présente son modèle. Le podcast auquel faisait référence Basile Guérin. Laurent Landel, vous avez mis vos économies chez Cajou non
3: moi j'aurais bien mis un petit billet parce que je, je, je me dis que les français ont retrouvé la cuisine avec les confinements que la fermeture des restaurants et que le pouvoir d'achat durablement en baisse bah ça va aller aussi dans le sens d'une consommation euh, à domicile et donc tout ce qui permettra de mieux arbitrer entre cuisiner ou se faire livrer par un resto est à mon avis pertinent moi j'ai été bluffé Donc vous y croyez ouais, franchement, donc vous y, regardez y croyez regardez ce que fait la belle vie J'ai écouté moi sur un autre podcast mmh. Paul Lee mmh. euh, qui euh, oui. me disait... Euh, pas que à moi d'ailleurs, mais il y a quelques semaines qu'il était quand même pas loin de devenir le premier supermarché en ligne, alors avec une offre très large, avec un pricing euh, donc euh, franchement euh, pas, très, pas très discount, euh, et une promesse d'une livraison en moins d'une heure à Paris. Donc moi je me dis qu'il y a probablement une place pour plus rapide, plus basique pour arbitrer le match Dark Kitchen-Dark Stores.
0: Et alors pour vous donner une information complémentaire, sachez qu'en plus Cajou ne va pas être le seul sur ce marché de l'Ultra Express puisque je peux vous révéler qu'une un, autre start-up vient de lever des fonds avec quasiment à peu près le même modèle et qu'elle est allée recruter notamment chez des distributeurs en place pour se staffer. Voilà, fin de ce neuvième épisode des voix de la conso comme toujours. J'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt.